0: 大家好，我是大金刚
1: ，我是吃豆人喜儿
0: ，
2: 我是热血胖
0: 。<笑><笑>我我觉得我这名字最惨了。大家如果玩那 FC 的
2: 大金刚，就一直被人打屁股。<笑>嗯、我觉得挺适合你的。金刚已经透露出我们这一期的主题了。<笑>嗯、对我们这机会给给大家录一期这个关于我们童年，尤其是八零后的童年的时候的这个、嗯、呃 FC 游戏的音乐，嗯，八比特音乐的一个。欣赏特辑，啊，然后我们刚才开头大家应该也听到了，然后我不知道大家刚才有没有回忆起来开头的那一小段曲子，大概四秒钟左右是坦克大战，是我小时候
1: 为数不多的玩过游戏之一。金刚又又抢
2: 答了，金刚现在越来越进步了
0: 。这个这个是我小时候和我爸就是双打的游戏，哦，是吗？可能对很多人来说都是。
1: 他爸看起来跟那个就挺严肃的吧，挺酷的，竟然可以玩坦克大战。因为
0: 坦克大战就真的太好玩了，尤其<笑>是双打，就别的游戏可能就顾不上这个彼此，嗯、你知道吧？经常会坑队友。坦克大战就真的是齐心同力要打敌人，嗯、能打到哪一关、嗯？我都不记得了，因为坦坦克大战似乎就没有没有一个尽头似的，对<笑>就永远往下打。
1: 哇塞！哎，就录节目之前，我要是拼了命的打，打到第二关，我。
2: 坦克大战、啊，这是游戏白痴，嗯
1: 、走啦<了>
2: ？然后我给大家大概说一下我们这一期呢，就是给大家去讲一下这个巴比特音乐的诞生，嗯、它的一个发展的过程，还有现在一些音乐人会把巴比特当做一种元素，然后来做一些创新的音乐。
1: 嗯,嗯，咱们入耳系列的六一特辑、嗯，
2: 顺便回忆一下我们小时候的快乐时光
1: 。嗯、没错，真是太听这些音乐太快乐了。
2: 现在大家听到的这首肯定都不会陌生了。对，对蓝色
0: 牛仔背带裤大叔，我我记得当时有人就给这首音乐然后填了一个词，就是“我是马里奥大叔，永远穿蓝色牛
2: 仔背带裤”，<笑>
0: <笑>特,特别可爱，还挺押韵的。
2: 嗯，这个就是来自这个超级玛丽的地上音乐，地上跟地下的是不一样的。嗯，嗯它其实大概就那几种背景音乐。嗯，嗯然后我觉得可能地上的这段音乐是最让人印象深刻的，很都都很
0: 深刻，嗯嗯、很欢快。超级玛丽，我我都不知道为什么，就是一提到 FC 游戏，可能第一个出现就是超级玛丽。我都怀疑我自己是不是玩的第一款 FC 游戏就是
2: 超级玛丽，或者我玩的第一款游戏就是超级玛丽、嗯。有可能，因为超级玛丽这个游戏对于 FC 这个游戏平台来说实在是太重要了。马里奥这个形象最早出现不是在这个《超级马里里头，他是在《大金刚》《森喜刚》里面啊，是那个去救自己女朋友的一个，他女朋友被大猩猩抓走了，然后他去救的。然后那里面他是一个就拿着锤子去敲大猩猩屁股的一个人，对，嗯，但是后来后来他们在这个后面做游戏的时候，就把他单独作为一个形象，嗯啊，做成了超级马里奥的这个形象，嗯嗯。
1: 哎，你看那个 Switch 上面马里奥赛车，也是我玩的第一款 Switch
2: 游戏、嗯。对，现在马里奥已经成为了任天堂的形象代言。是，嗯、然
1: 后你记得，就是咱们稍微长大一点点之后，然后就有很多。这个色情的暴力版的、啊、马里奥，就是那种插画去做那,那些插画师或者是各种会绘画的网友画的，
2: 我没有看过。我
1: 当时收藏好多，你放屁
2: ！我真没有看过，嗯、真假的？<笑>好奇怪，<笑>说的好奇怪。
1: <笑>我看过太多，还说藏、嗯
0: 。不过这个马里奥是我小时候。非常不喜欢玩的一款游戏，为什么老跳歪了？就是我自己比较喜欢玩游戏，还是那种打的，就这种特别，但是蹦蹦
2: 跳跳的救公主啊。确实，确实这游戏很要操舵。我玩马里奥，我其实只能过第一关，我最好的成绩是过过第二关，然后我就没有再过过啊。后来我长大之后看别人玩，看那些视频，我发现马里奥有超级多关，不是这最
0: 起码能跑到第三关吧？因为第二关那个水下的时候，你跳到那个楼上。跳到楼上那个走那个砖块，然后直接中途就全都走过去了。我并不知道有这条路，<笑>然后直接就走到那个<笑>那个<笑>那个桶那儿就可以选
2: 过。我都是那种很硬派的男人，嗯、硬碰硬,硬的往前冲
0: 。
1: 哦、<笑>哎，我这重玩也是只玩到第二关。嗯
2: ，然后说回来，说回到这个呃音乐这部分，嗯，然后这首非常著名的这个曲子，就超级玛丽的曲子，它其实叫。哦，地上官的 BGM、嗯、就是地上官的背景音乐，啊、就叫这名字啊！对他写出来就是这，<笑>他就是为这个地上官写的。然后这个作曲者叫做<笑>叫做近藤浩志，他也是这个任天堂的元老了。嗯
0: ，可能当时写这曲子的时候，估计也真的是不太看好这游戏
2: 能火，是不是？其实不是，<笑>任天堂它这个 FC 的崛起啊，其实很有意思。我这儿简单跟大家说一下。游戏机市场领域，其实之前、嗯、在 FC 时代之前，一直是由美国的这个叫呃雅达利这个公司去统治着的。嗯，嗯呃，但是因为后来雅达利有一个叫做雅达利大崩溃事件、呃，非常好笑、啊，就是他们的雅达利这个公司的母公司就是华纳。嗯然后逼迫他们在六个星期之内做出这个，呃，《一批外星人》这个电影同名游戏的改编。嗯，然后结果那游戏做的爆烂，然后就把雅达利的这个口碑给做死了。对，做死了。<笑>就其实他应该，我觉得是叫什么呀？洛驼最后一根稻草。嗯，因为他之前在这个雅达利，雅达利不光做游戏，他也做主机。就是在他的那个统治的时代的时候，他就。做了很多那种数量取胜，然后但是质量很低，同质化非常严重的这种游戏，嗯、然后导致大家对它其实已经有一些厌倦了。嗯，然后 E.T. 外星人这个游戏就是一个爆发口，嗯啊，呃、然后大家对它就产生了一种排斥的心理。嗯、然后任天堂就抓住这个机会，推出了这个 F.C.， 然后意外的抢占了这个游戏市场，而且还打到北美市场。嗯，嗯但是这感觉机
0: 能都不一样，雅达利的时代那种机能就有点类似于。咱们诺基
2: 亚贪吃蛇的那种感觉，确实，因为但是方块雅达利它是个游戏历史上必须要提到的一个公司嘛，嗯、因为它诞生了像是最经典的最早的那个叫 Pong 那个游戏，就像两个人打乒乓球一样，嗯、对,对对，嗯、呃，它是个做很早的，但是呃，当时任天堂他们的要求就是说要设计出一款这个能至少能领先一年不被人模仿的这种。嗯游戏平台等于它是趁着这个雅达利崩溃的时机去重新制定了一个游戏的平台，嗯、而这个游戏平台就是 FC 平台，对以后的这种家用机游戏市场的影响是巨大的。它可以说是，<对>呃，我觉得可以说是这个家用机的鼻祖了。嗯，其实那个时候我的理解可能是不是就有点类似于，就 FC 游
0: 戏可能就是当时的次时代游戏机，就这种意思。因为我觉得性能直接就秒杀雅达利啊
2: 。是，嗯、而且它推出的游戏也是它的，像超级玛丽就在。北美市场大火，嗯嗯，嗯，而且可能因为他选的那个人也是，他选了一个意大利人做形象，对 ，Mario。呃，超级玛丽这款游戏是一九八五年问世的，嗯呃，但是这个在一九九三年的时候，呃，美国还拍了一部电影，就叫做《超级马里奥兄弟》，嗯啊、呃，是个挺 cut 的电影，我觉得大家有兴趣可以自己找来看一下。它那个剧情就发生了翻天覆地的变化，嗯、就是它，我大概讲的是啊，说这个。以前是恐龙统治地球的时代，嗯啊、呃，然后但是呢，被彗这个彗星撞击之后，恐龙它看起来灭亡了，但他们其实是被打到了一个像平行世界的世界里的，嗯，然后他们在那个里面进化，也进化了跟人类差不多了，嗯啊、呃，然后他们那儿有一个暴君，就是运用了这个。游戏中的原型那个形象， u b a 库 u b a 魔王迫害当时的这个国王跟公主，然后公主就把自己的女儿带到了这个人类的世界，生生活在布鲁克林区，嗯，然后她把这个女儿交给教会，就是一个恐龙蛋，然后她就回到自己的世界了，嗯，这个女孩就在人类世界长大，然后她长大之后遇到马里奥兄弟，然后马里奥兄弟里面那个弟弟 Luigi 爱上了她，然后就。当他遇到危险的时候，这两个兄弟就去救他，然后就到了、嗯、呃恐龙的那个世界，发生了一些非常非常 c 他的事情。<笑>然后这部电影也是，他一开头的时候也是放了这首地上关的 BGM， 这就简直是马里奥的代表了。嗯，嗯但是这部电影的评分不是很高啊，豆瓣评分只有五点二分。呃，看过的人也不是很多。嗯、其实确实它不是一个很精彩的电影，但是。你要是看的话，你也会发现有些亮点，它不是一部一无是处的电影。嗯,嗯，它那个很多设计还是<笑>很有当时那种科幻色彩的。嗯嗯，嗯玩家可以去看一看。对，然后我觉得当时还有一些像是跟马里奥类似的游戏，你们应该也都玩过。嗯，呃，冒险岛。嗯，我操，冒险岛我比超
0: 级这个小时候翻译都特别囧，叫超级玛丽嘛，其实这游戏叫马里奥嘛。也、嗯、就是说，这个冒险岛比马里奥可难多了。巨难，聚能我觉得。
2: 那我也是只能过第一关、啊哦、我们现在就来听一下《冒险岛》的 P. B.。现在大家听到这个曲子就是大金刚，啊，就是金刚最喜欢的游戏。<笑><笑>我最喜欢的游戏，我只不过是雷同的撞名了。<笑>我们两个选就只
1: 是喜欢被打。看我们俩选
2: 都是选自己最喜欢的游戏系列作为冠名，那、啊、你就选了一个。那我
0: 应该叫赤影战士啊，<影>我最喜欢赤影,赤影战士啊，啊，就是当当年这个。魂斗罗泛滥的时期，这些无名的盗版商，然后就直接给赤影战士改了个名字，叫做空中红斗罗。嗯嗯、然后当时我就……我太帅了！那个放大招的时候，就是跟那个西曼一样，举起手中的剑，然后空中就打雷，然后把那些坏人都劈死。我觉得太帅了，嗯
2: 、这是他儿时的梦想
0: 。对我，我就喜欢这种节奏快的游戏。嗯、我其
1: 实选择吃豆人，是因为我这些游戏，由于我没有童年在练田径。玩过的非常有限，比如坦克大战。那
0: 你
2: 没玩过小蜜蜂吗？什么吃豆
0: 人
1: <笑>没有？真的啊，红斗罗我玩过，
2: 马马马里奥玩过。其实 FC 上有很多游戏，它都是从街机移植过来的。嗯、对对对、嗯，大金刚那个游戏我反正玩的也很臭，我觉得那游戏真的很难。<笑>现在包括现在玩这个任天堂大乱斗，如果是到了大金刚的那一关，嗯、我还是会玩的非常臭的。
1: 你说《大蓝洞》里面那个大猩猩就是大金刚？
2: 对，那就是孙喜刚。他其实孙喜刚这个名字也很有意思。他攻
1: 击还挺强的
2: 。对，他是叫做 d u n k e y Kong。他当时起这个名字的时候，说是这个人把设计师把这个名字搞错了。他想要是 Stupid 的，就是蠢蠢蛋空。然后，但是他弄成了 d u n k e y d o n k y 就是驴子嘛，就是呃驴子空，嗯，驴子驴子大金刚
0: 。哇，这名字还挺好听的，翻译
1: 挺好听的。对，
2: 是的。现在大家听到的这个曲子，我不知道能不能想起来、嗯，这太熟悉了。这玩
0: 的刚才曲子播放到一半，我的脑海中的画面就是我也死了，
3: 那跳火圈儿死
2: 了。这个这游戏可能，反正我我是那种类型啊，我就是爱玩，但是我又特别菜，呃，菜还爱玩的那种类型。
1: 嗯，这我也挺爱玩的。
2: 太难了。嗯，这曲子就是呃马戏团的 BGM， 但是这是马戏团。第一四关的 BGM，、嗯、马戏团还有二三关的 BGM， 他、嗯、有两手 BGM。嗯，呃，我其实更喜欢二三关的那个。BGM 二三关
0: 就是走钢索的男人嘛
2: 。呃，对，走钢索，然后踩那个球，嗯，呃，反正都很难。嗯、我我最多就打到过第四关，就是跳马那一关，那关实在是太难了，啊、我我实在是打不过去啊
1: 。我那球那关都没过。哎
2: 、但是马戏团啊，嗯、它其实是这样，就是以前玩游戏啊，我因为玩的臭，但是有一些游戏我会。玩不过去我也很很开心，就是因为它的音乐其实非常好听。嗯嗯，我觉得马戏团它其实就是一款非常好听的一个。
1: 对，就它音乐还真是很有辨识
0: 度，记忆犹新。但这个拿出来的话就有点作弊了，因为人家这是名曲改编的。嗯、
2: 对，它其实是改编自这个美国巡逻兵的进行曲。嗯嗯，呃，马戏团这个游戏是当时日本的科乐美公司出品。科乐美公司其实是很重视这个游戏音乐的，他们有一个专门的。制作 B 芭比的音乐的团队，嗯，这个团队叫做矩阵波俱乐部，嗯，它是一个多名人对名字名字特别酷，它是一个多人组成的这么一个团队。然后，嗯、呃，有一部分我觉得它其实原创比较多，它这种改编可能倒不是太多，嗯、而且它改编过一些古典音乐，包括后面的那个《南极大冒险》嗯，嗯,嗯，我们以后会说到。我觉得这个曲子其实更好听一点。这就是举阵波俱乐部的原创的音乐，为这个游戏的二三关去写的曲子。嗯、我觉得他应该是，呃，有特意设计过，因为他特意把这个曲子岔开了，嗯嗯，就让大家有没有那么强烈的这种就是呃重复的感觉。嗯
4: ，
1: 哎、嗯，其实我觉得第二关比第一关简单、啊。我也觉得第一关跳火圈
2: 真的，那我那那简直太难了。<笑>我玩
1: 至
0: 少十几次
1: 。对
2: 第二关唯一的难点就是有一只蓝猴子会过来掏你屁股。
1: 对，就突然蹦起来那个。嗯、呃，你只
2: 要把那个猴子躲过去，我觉得基本上那关就没什么问题了。嗯，嗯第一关是那个老虎，哦不，狮子啊。对你骑着一个狮子，嗯、然后要去跨火盆我跟、哦、跟中式传统结婚似的要跨火盆啊。哦、
1: <笑>对我老让那狮子的那个档卡在火盆上，<笑>然后死掉
2: 。我觉得这游戏难度其实挺高的，因为我觉得三四关更难，而且，呃，小的时候玩那个呃 FC 游戏的，它那个手柄，你不管是用什么机器啊，它那个手柄都很小。嗯，嗯然后我觉得就摁起来，摁时间长了也不舒服。嗯嗯、呃，就游戏难度其实挺高的，真的挺高的。我印象中，我觉得最难的游戏应该是忍者龙剑《忍者龙剑传》。《忍者龙剑传》，我我说我当时，哦，你刚才说《忍者龙剑传》的事，我都已经就不知道该说什么了。<笑>就我我
0: 我是觉得那个游戏就是在我心里算是一个神作，因为太帅了。我可能
2: 当然是神作，
0: 对我可能就是从那个时候就是迷上了忍者这个设定，然后里边那个游戏太难了，基本上就打一关，但是。就是像小胖说的，就是特别开心，而且还想玩。就是你永远过不去，还想玩。就是一是曲子好听，二是那个里边动作太帅了，就是忍者在那跳，而而且还能吃不同的道具，发出不同的那个武器，我讲太帅了
2: 。那、嗯、种类似游戏也很多，你像蝙蝠侠也很帅，蝙蝠侠可以在墙上来回反复横跳。嗯。然后这首呃马戏团二三关的这个曲子，呃，我长大之后呢，听过一个北京的朋克乐队。那个朋克乐队用这个旋律写了两首就非常粗俗、非常下流的歌曲，然后导致我现在再去听到这个马戏团的音乐的时候，就会想起那那两首粗俗下流的歌曲。但是真的很有意思啊！如果那个因为太太低俗了，我也没法在节目里给大家放，所以大家要是对这两个两首歌有兴趣的话，可以私下和我和我聊一聊、啊。嗯，和
1: 我聊一聊
2: ，<笑>就是如果你喜欢那个老北京朋克的话
1: ，<笑>聊聊那些低俗的事儿。嗯。
2: 啊，现在放的这首曲子，我我相信大家也都非常熟悉。这是我在 FC 时代非常非常喜欢的一首背景音乐，《踢裆》
0: ，各种踢
2: 裆，人家叫叫做功夫。嗯
0: ，
3: 真是很好听。对
0: ，我觉得这个游戏就是我记忆中比较深刻的
2: 是他打拳的时候，呜呼呜呼，对，他会有一些非常可爱的音效。嗯，但是他那个曲子写的真是好，写写的就你不觉得写的很妙吗？他有一种很轻快、很跳跃的感觉。对，然后又营造出了一种这种。中式的感觉，就像我们以前在节目里提到的那个空腹 fighting， 就是外国人想象中国功夫的那种感觉。嗯、我一听这曲子就想武虎，<笑>你可以一直武虎没关系。这曲子它来自这个游戏叫功夫啊，其实这功夫的正式的名字叫做一、ER、二功夫，就是一二功夫。但是因为那会儿很多游戏都是这样，咱们这个。呃 ，F C 是就是任天堂的这个红白机是没有正式引进过大陆的，对,对小霸王啊、呃，对。然后国内有很多的山寨，嗯、然后这些山寨呢，它包括卡带有些也是山寨，他会给你选。我我觉得我们小时候都应该玩过那种超级游戏大集合，啊、就是六十四盒对六十四盒一那种<么>经典的合集，
0: 啊、五百合一，对里边全是
2: 重复的，他就,<笑>就是把这些游戏。重新给你取个名字，取个简单，明明他没有汉化组，他也不会给专门去给你汉化，给你<对>给你翻译，然后他多都那些拼在一边，嗯、对，然后这个就被简单的翻译成了功夫，嗯,嗯，还有很多这种翻译上有谬误的地方，嗯嗯，然后但其实这个游戏啊，它呃怎么说呢？它它，我觉得它是一个，我可能因为我菜吧，我、嗯、我没有打穿过，嗯嗯，嗯嗯但我觉得它挺好玩的，就是你跟里面的那些敌人然后较量，然后还可以使一些非常。他因为那个人物下三路的招数踢人刀，对那个人物动作其实非常脱线，而且好像他有这种赖招，就是给人憋在墙角，一直一直踢，一直踢也能把人卡在那。嗯，而且这个游戏它其实是有剧情的，它是一个就能感觉到它是致敬那个李小龙那那个时代的风潮。
0: 啊，这我还真
2: 不知。你不知道，它是一个以李小龙为蓝本的格斗游戏。嗯，它的剧情大概是讲的在清朝末年，呃，炒饭一族在中华全境大肆作恶，然后为了打败他们，然后这个功夫达人李，就是我们这个主人公，嗯，呃，就去他们的老巢叫做面麻之塔去讨伐他们。嗯，啊，就是这么一个一个基本的背景故事。什么叫
0: 炒饭一族啊？我觉得有点像
2: 《中华小当家》那个感觉吧，就就是他们可能是用食物来。命名自己的一个帮派，哦、一个就是他们可能叫炒“炒炒饭帮”之类的。
1: 嗯、哎，那他死的时候为什么两只脚跟那就是用脚击掌？<笑><笑>那太囧
2: 了！<笑>那就是游戏的一个设计。嗯、其实那个游戏呢，它不是一个就是很，它虽然是个格斗游戏，嗯、但是它又不是那种我们跟我们后来玩的那种格斗游戏街霸的那种，对，嗯、包括街机上那种游戏不一样。它只有拳脚、跳跃这种简单的招数。嗯，呃、就就这就是 F C 的一个魅力。它、嗯简单，然后他可能不完美，但是他为后面很多这种游戏提供了一个雏形。你包括你看他现在，嗯、呃，现在很多的格斗游戏、横版的格斗游戏，以前的拳皇、嗯、街霸，他都是以这种呃像功夫一样的背景，然后血条，嗯、然后去表达这个游戏的形式。嗯
0: ，但是他们都没有抓住灵魂。
2: 人家有别的声音，也有也有什么
0: 被打败之后也有一些惊、哦。你说这个就是他们这游戏里边人发招啊、打架时候那些声音，我小时候就各种学，就特别精、啊。典。你
2: 会学给人听吗
0: ？会啊，就经常。经常就是，比如玩街霸的时候，霍拉海尔是哦、啊，那我们也会，薅油干，耗<笑>油干、呃，加加 blue 干、嗯，对啊，嗯、还有那个小妞那个，他不是有那个踢腿嘛，嗯、我也不知道那个招数叫什么，我们小时候都叫滴滴打滴滴，反正特别经典。拳皇就更多了，拳皇那个就是一代神嘛，就是咱们的八零后这帮，尤其是对大陆的玩家、街机玩家，嗯、简直了，太经典了。嗯
2: 、然后公夫的这首背景音乐是。呃，由东野美纪写的，嗯、呃，东野美纪他是个，他其实就是科乐美矩阵波俱乐部的成员，嗯、他的有一些代表作，除了功夫之外，嗯呃、我们下面听到的沙罗曼蛇的 BGM 也是出自东野美纪的创作，嗯
0: 这个沙罗曼蛇简直太经典了！我小时候一直觉得沙罗曼蛇好像就是《魂斗罗》的空中版本
2: 。我也觉得其实，因为它那个很像啊，里边设定，因为它其实是一家公司的。我们那会儿说的 F C 四强、啊，嗯，老四强啊、呃，老四强就是《沙罗曼蛇》《魂斗罗》嗯，呃，《绿色兵团》和赤《赤赤色要塞》啊，对啊、呃，这四部其实都是科乐美公司的出品啊。这四个
0: 都巨好玩，但除了《绿色兵团》，我不太喜欢，因为太难了。那是一跑酷游戏，<笑>你就一一直在跑，<对>一直在奔跑，那个太难了。其他三个真的太经典了，嗯、就是我这三个里边，其实我最喜欢的是《赤色要塞》。就是开那个呃小吉普，个吉普车打打打
2: 打。我那会儿玩那个吃错药菜的时候都不开枪去干掉小兵，都直接冲上去撞死了。啊，那你是个狠人。
0: 我们小时候玩的时候，我和我弟玩吃错药菜的时候就是抢救人嘛，我们要
2: 抢着去抢人。对，小的时候玩游戏好像老有那种竞争心态，老老跟小朋友打架。我那会儿也是，我那会儿在我爷爷家玩那个游戏机，我那台。游戏机其实是从我表姐那儿继承来的，嗯，是她当时买的这个小霸王学习机，嗯啊，然后他就放在放在我爷爷那儿了，啊，然后我有的时候周末玩，就是过去我爷爷那儿的时候就会玩，然后会把我邻居家的那个小小弟弟比我小一岁，嗯嗯、叫过来玩，我们俩一起玩游戏，有的时候会配合的挺好的，嗯、但有的时候就经常就是你知道小孩嘛，就是你打我一下，我就必须打回去，对对对，啊，就有的时候是误伤，但是会因为误伤两个人就开始觉得这个事情不公平，然后就闹别扭，在游戏里面互相。嗯，互相击败、嗯。但是实际上，如果说 F z 游戏上坑队友
0: 最强的游戏，应该就是松鼠大作战了
2: 啊！松鼠大战那游戏太难了。当然、啊、<那>这
0: 个 F z 老四强，为什么四强真的是有道理的？对，它可玩性很玩太好玩
2: 了。对，而且它确实我，我我虽然我也是最喜欢玩这个赤影色要塞啊，嗯，因为我觉得它难度最低，就是它玩起来会。呃，让你感到更多的游戏的乐趣，就是你不会那么容易就死掉，嗯，而且它每一关都不一样，对，它这、啊、个战<正>战争的背景，反正男孩特别喜欢这种，对，就很帅。我估计喜儿，喜儿又没有玩过？你打那个
0: 雕像的时候，<有>那雕像脑袋还掉下来砸你、啊，对，就是。就是原来感觉这游戏《赤色要塞》是一个特别丰富的游戏，<对>就是它里边的元素。我
1: 还以为沙罗曼蛇是一种蛇出现的游戏、呃。沙罗曼蛇是这样
2: ，呵呵它这个沙罗曼蛇其实是神话里的一个火蜥蜴、啊呃、它这个游戏你要去打的是沙罗曼蛇，它讲了一个外星人的。呃，一个一个外星球被另外的外星人侵略的故事，然后你、嗯、主人公好像是个，他也有一个剧情背景啊。嗯，那主人公好像是这个星球的王子之类的，反正就特别牛。他就、嗯、开着这个超时代的这种战机，嗯，然后去端敌人的老巢，嗯、就把敌人侵略者打退，然后从自己的星球打到他们那儿，然后把这个最后把这个沙罗曼蛇、嗯、这个邪恶的怪物干掉。沙
0: 罗曼蛇最帅的是就是，他不是横版的那个飞机嘛？对，然后在那个两臂就顶层，然后会出现那种大火圈儿。我当时看着那个特效，我
2: 帅死了！我那那块好难躲，沙罗曼蛇我还打得挺后关的。就他那个游戏，我觉得难度第一
1: 关都没过，不
2: 是太高。但他那个游戏，其实你过第一关，你就会发现这个游戏的精彩之处了。他是为了丰富这个游戏性，他是采取这种交叉的方式。他第一关是横版，就是从左往右；第二关就是第二关开始就是竖版了，就是你的飞机是一个平面，然后你朝前飞，朝前后左右这么飞。啊，他那个游戏设计真的特别棒，而且我特别喜欢他的 BGM， 嗯，我觉得他是，呃，因为这老四强里头，其实我对赤色要塞和绿色兵团的背景音乐印象并不深，嗯，呃、我我印象比较深的就是沙罗曼蛇的音乐非常好评，对，然后因为咱们本期啊，因为 FC 游戏的。
0: 太多了，经典的游戏也太多了。其实主要是以小胖的口味来选这
2: 一期，而且我给大家选的口味啊，<笑>其实是偏可爱，也不是偏可爱，<笑>是以音乐好听为优先。嗯嗯、就是我选了一些我认为 FC 时代我最喜欢的一些背景音乐来。那下回能不能我选一次？我觉得没有问题。我全部都是那个恶魔城，我操！恶<就>魔城从头循环到尾，以后可以做一个恶魔城专题。恶魔城真的是非常经典的一个系列，
0: 对，而且它的音乐是延续的，都是同一风格。嗯、而且你一听那个音乐。就是那种恶魔城的感觉，<对>我我的那个 NS 上、Switch 上还买的恶魔城的合集，我巨喜欢恶魔城
2: 。那你玩它的精神续作了吗
0: ？呃，<污>下载了，嗯、然后就是也是手残，就我小时候玩游戏都手残，就是唯一只有这个魂斗罗通关了，是因为上上下下左左右右 ABAB 那个三十条命吧，嗯、<笑>其他全都手残
2: 。你还会用命技，还挺厉害。那既然说到魂斗罗了，我们就来听一下魂斗罗通关的音乐。
0: 没有放最经典的音乐，我
2: 觉得这是最经典<笑>你都你不是都没通过关吗？我魂斗罗我通过关，谁告诉你魂斗罗没有？魂斗罗没有那么难
0: ，还好。有没有见过这个魂斗罗隐藏的八关什么的
2: ？我看过视频，看过
0: 视频是吧？嗯、对当时我看着视频也惊呆了
2: 。我我看那种以前有人做过这个魂斗罗系列的这个，就是研究型的视频，嗯、他就把这些不同代不同的隐藏关，包括它的故事背景都扒出来了
0: 。嗯嗯。嗯嗯其实发现它其实就是和异形息息相关
2: 。异形那部电影当时也是在世界范围内风靡嘛。嗯，
0: 而且它这个游戏、呃，当时一直觉得是个传说，就是什么水下八关，然后后面发现。嗯我是看那个 UP 主什么的，就扒出来，说真的是有水下八关。当时看完之后我都惊呆了，所以咱们看到的这 FC 就是通关之后的那个画面，其实是假的，嗯、就是啊、呃，当然不是假的了，就是它有一个版本，我不知道，我不记得是美版还是日版了，是有隐藏的八关的水下八关，嗯、然后那个八关就是等于说这个剧情发生了一个反转。所以才出现了后面的把关，我、哦、当时真的惊呆了，有点颠覆的那种感觉。是
2: 我我记得好像是在游研社看到的，嗯。嗯
0: 但是说到红豆螺》，第六代的红豆螺》是直接榨干了 FC 的机能，我不知道你有没有玩过第六代红豆螺》<我>，那个不是那种瞎编的，就是盗版商什么空中红豆螺》、水上红豆螺》。我可
2: 能玩过，但是也不也不确定。就是
0: 第六代的红豆螺》是可以选四个人，然后四个人可以配合不同的武器。然后那个游戏呢，我在小时候玩的时候就明显感觉到一直在掉帧，就各种卡。只要那个敌人数量一多，就各种卡，那直接就把 FC
2: 机能榨干了。魂斗罗这款游戏可以说是小时候几乎，喜儿玩过吗？魂斗罗
1: ？哎，魂斗罗我玩，我刚才说。你看连喜儿都玩过啊、哦嗯？就是这种，嗯
2: 、呃，几乎全民的一个一个游戏了。但我
1: 小时候不知道他是这个形象是取自史泰龙和安诺。
2: 我也不知道他是取自史泰龙，我是后来看了才知道他是以异形为背景的。你看他那个怪物，他特意去画的稍微有点不一样，但是很明显就是异形。嗯嗯，嗯嗯然后他包括一些这个后面那种生物生物型的怪兽，都是那种……
4: 嗯、呃，哎
0: 呦，这个魂斗罗真的是太经典了。但是也都没落了。其实小时候咱们玩的这种横版的，
4: 嗯
0: ，呃，格斗游戏或者动作游戏，基本上都没落了。这就是 RPG 可能还有延续，有一些黄牌是吧？还依然的
2: 大 IP 在延续着。呃、但,是但是任天堂还有像是《恶魔城》这种系列，还是有系列延续下来了。呃，任天堂还可以哦，《恶魔城》也还好吧，《恶魔城》至少那个《精神》续作就是《血屋的口碑还是非常棒的。嗯
0: ，但是还是玩家数量已经
2: 不小了。对对，它已经变得很小众了，口
0: 碑也掉了很多。
2: 现在大家听到的这首曲子是《冰封》，这个有点不太熟悉。冰封的 BGM， 你没玩过冰封吗、哦？我玩过
0: ，经典六十四合一上的。对，这个音乐不太熟悉了。嗯、冰封，我就记得就是一直打那小铃铛啊，对，飞机的，是的。啊、是的但是我飞机类的游戏 FC 上，我最喜欢的是一九四三、一九四二吧，一九四三、一九四二。然后就那个飞机是在。那个航母上开始起飞然后在各种、呃、
2: 那个我也很喜欢，它那个子弹的感觉什么都很好。对，呃，空战的感觉确实做的很,很
0: 帅。那个，
4: 嗯
2: ，但是冰封它是个对我来说是个挺经典的游戏，因为它可以两个人合体，就是它两家，如果你是两个人一起玩的话，两个小飞机飞在一起的话会合出一个大炮来。嗯嗯,嗯，然后它的设计也是，它会呃从地上飞来一些那个。子弹，然后你可以用你的小胳膊扔出的那个小弹药去打。嗯、然后你第一次中弹的时候，胳膊会被打掉，不会立刻死掉。嗯，还会有那种补给包飞过来。其实我玩冰封玩得也很菜，就我、嗯、我那会儿玩擅长的游戏不是太多。但是冰封为什么喜欢？它？是因为它的音乐很好听。我觉得它第一关的音乐非常好听。嗯，那你最擅长的是哪款游戏
0: ？我最擅长的应该是热血系列。啊，后面后面我会给大家介绍热血。热
2: 血我好几<笑>好几款都打通了
0: 。热血我觉得。啊，不过我小时候玩热血，基本上都是玩那个对打的，篮球、足球什么的。嗯
2: 现在这首是 F C 上的《超时空要塞的》的音乐。对，嗯，刚开
1: 始好像功夫那块、这个、对，有一点，
0: 就是,是有一点？一点嗯，这个游戏也是我印象中比较深刻的一个飞机类游戏，<对>就是它也不能严格说是飞机，因为它是从可以从飞机变成一个机器人机甲的感觉。对，<吧>因
2: 为它其实就是超时空，以《超时空要塞》那个动画片儿的风靡八十年代的那个动画片为背景的
0: 。嗯嗯，嗯嗯但我我我是觉得这个游戏我玩的不太多。但是呢，每一次都会打开它，而且印象非常深刻，<对>就是因为它一开场的这个敲锣的声音，好像玩这游戏就等那一下，然后后面就就结束了。哎、我当时游戏节奏特别慢，我觉得
2: 。我觉得它这个游戏好玩、特别帅的地方是，它可以让那个飞机变形。这就是变形，因为它那个动画片里面的那个呃，他们的那个战斗机队就是可以可以那些。那些飞机都是可以变成这个机器人的，嗯，呃，在游戏里玩的时候，我就特别想把它变成机器人，但其实变成机器人很吃亏，嗯、尤其是空战的时候，嗯，嗯你的受子弹攻击的面积会变大，哦、对，不是很科学，
0: 对，反正我觉得游戏、嗯、这个真的是就是呃音乐太经典了
2: ，嗯、对，其实这个《超时空要塞》的游戏的音乐是来自一九八四年的呃《超时空要塞可曾记得就是这个《超时空要塞》聚集的剧场版，嗯啊、呃，在里面的。呃，女主角小林明美唱的那首《小白龙》，嗯啊，我们现在给大家就放一下这个《小白龙》。这首《小白龙》由范岛甄理演唱，也是林明美的声优
1: 。我高中有男朋友叫小白龙
2: ，好久，因然后大家在这款游戏开头的时候看到那个敲锣的那个女孩，<对>她其实就是林明美，呃，穿了一个中式旗袍，扎了一个哪吒头
0: 。对，那、嗯、那个画面印象太深刻了
2: 。对，她那声锣确实很好听。那个游戏我觉得其实可玩性没有那么高，但是对
0: 游戏没啥意思。对
2: ，但是背景音乐我还是很喜欢的。对，在我小时候还玩 FC 游戏的时候，我没有看过《超时公交赛动画片嗯，我不知道它是一个动画片改编的游戏。
4: 嗯，我对它没有那
2: 种额外的情节，它、嗯、对我来说就是一个名字很酷的一个能够变成机器人的一个飞行打关的游戏，嗯、但是还没有沙罗曼蛇那么刺激，对，没有那么好玩儿。嗯、呃，有的时候，但是我还是有的时候会为了听听它的背景音乐，让它去变一变机器人我觉得它能变形这一点还是挺吸引人的。嗯，你直到后来我以后长大了一点，看到了这个超《超时空要塞》动画片然后你才会回想起来，原来它是一个啊、呃、<有>经典的电影改编，对，经经典电影改编的，而且。嗯你能发现它有一些亮点，还是可圈可点的。嗯。经历了那么多空战紧张刺激的游戏，我们来一个轻松一点的。呃，快乐猫的背景音乐啊，你玩过快乐猫，也叫猫捉老鼠，啊、
0: 猫捉老鼠
2: 。这个
0: 小时候玩的时候，也是，呃，对音乐印象更加深刻。就是你只说名字，我还真想不起来
2: 。你你能想出它那游戏是什么样子吗
0: ？呃，我我知道游戏什么样，就是听到这个音乐才能想到。但是只是，呃，说名字，我真的忘却了这游戏了。我就记得小时候就是玩这游戏的时候。就开门嘛，还是怎么着？然后就会出现那个声波，<对>然后把那小动物都弄走
2: 了。你是一个老鼠，哦、然后你的任务是在这个房子里面偷东西。嗯，然后他那个房子不从层那下面都有一根绳，嗯、你可以在那个绳上蹦。嗯、那个绳你蹦多了会变色，嗯、它就是最后那个绳，如果你一直蹦的话会断掉。然后你要躲避这些猫的追捉捕捉，然后、嗯、然后去把这个关卡里的所有的。家电呀、啊、家具啊都偷走，嗯啊、嗯，然后那个你有一根魔法棒子，然后你可以用那个魔法棒子去远距离开关那个门，嗯，然后可以把猫挡在门外，也可以用门去撞它。嗯、然后它那种闪着光的门，你开门的时候会发出一个波，然后把那个你身后的那些猫都干掉。
0: 啊，我突然知道我为什么小时候玩这种类型游戏比较少了。嗯。有一个很重要的原因是，这种游戏它只能单人玩嘛，嗯、哦，对吧？你要跟你弟弟一起玩。因为我小时候家里没有游戏机，哦、我是跟别人家一块玩，所以去别人家玩都是可以双打游戏机
2: 。哎、哦，你小时候玩的是学习机还是游戏机？嗯、呃，游戏机玩，然后后面的到了那个学习机也玩，哦、就一直是蹭别人玩。对，反正现在回想也回想不起来了，因为那个小霸王的。做的游戏机是连外观和配色都完全仿照这个，就
0: 是一个小 logo。
2: 呃，对，就完全仿照这个 FC 的。嗯
0: ，但是呢，它有一个特点，就是你一开机的时候，它会出一个小霸王
2: 。不是，他那句说的是“小霸王，其乐无穷”，是“其乐无穷”。我是我也是长大之后才去弄明白的，而且当年还请了成龙大哥代言
0: 。我当时一直以为那个声音是不是李阳说的？就学唐老鸭疯狂英语是吗？我我感觉就特别像唐老鸭的声音嘛。嗯，就那个声音，我觉得印象特别深刻。小时候真的没有，后面长大他知道说哦，原来小霸王都是咱们国内盗版的。我才知道原来真的这个任天堂的 FC 就跟小霸王不是同一个东西
2: 。而且他 FC 这个名字也很有意思啊，他 FC 是 Family Computer 的缩写，他其实是翻译过来是家用电脑对。对对对。你看这个次时代嘛，次时代，姐、嗯、儿有玩过这款游戏吗
1: ？没有，但我刚才听你描述，觉得非常有意思啊，呃、是挺好玩的。<笑>这个游戏
2: 啊，这个游戏我一定要强调一下，是为数不多我小时候玩的烂，但是长大之后玩的好的。
1: 嗯啊、嗯
2: 嗯嗯，因为我小时候，我现在回忆起来，为什么小时候玩烂？因为被那个猫追逐，我特别紧张，嗯、然后我只敢在那个绳上来回蹦，然后直到蹦到那个，因为你在绳上蹦的时候，猫跟你一起蹦，然后它也没办法在那会儿捉到你。嗯呃。但是被猫追逐，我会有一种紧张感，我会发挥不好嗯。嗯、呃，现在这种紧张感消失了，我就能很很顺畅的过这些关
0: 。因为你本
2: 质是一个土拨鼠。我小的时候爱玩这个游戏，也是因为它的音乐好听。我觉得它这个曲子写的真的很棒。它也是跟《超级工要在一起都是南梦宫出品的，包括《坦克大战》也是南梦宫的出品的、嗯。我想问一下，特别喜欢忍者文化的大金刚，这个不行，这个完
0: 全体验不到忍者文化。为什么呢？是我从小就觉得这不是忍者游戏，我一直觉得主角是一个农民，拿一把镰刀一直在一那转，我都不知道他在干嘛。<笑>然后敌人都是忍者，我觉得这在杀人者，所以我小时候非常不喜欢这游戏。我就哎我印象中这个游戏啊，<笑>我后面才知道它，它它后面可以打到城堡里边，还能打到水下是吧？去救那个公主。我小时候这,这个游戏的画面就是那个绿色的树，然后就有一个人拿着镰刀，也不知道在干嘛，一直在转。嗯。其他就什么就不知道了。哎，
2: 我小的时候就很爱玩这个游戏，因为我觉得它不是那种难度很高的游戏，虽然也会经常意外的死掉了，就是哪儿过来一个小飞镖就把你剁死了。嗯。嗯、呃，但是你你。只要放松一点的时候，你会发现那个飞镖飞的其实并不是很快。你可以用你的小刀，你的小镰刀把它弹开。然后
4: 这游戏,<笑>这,游戏这游戏很立
2: 体，就是它可以在树上跑来跑去，嗯、然后可以跳。卧虎藏龙嘛，就是这么拍的。它、啊、对，有点有点卧虎藏龙那感觉，在树梢上,上那样跳跃。然后你干掉了敌人之后，还可以它出来一个白色的蛋，你把那蛋吃了还能变强，嗯、可以发出更大的飞镖。嗯、哎，我当时喜欢的游戏，除了它的音乐，就是。你知道很鲜明的这种日式的特色，嗯，还有一个就是你可以去去跟人肉搏，你知道我那会儿不爱用飞镖去多这些敌人，我喜欢在他身边，然后用镰刀用镰刀干掉他，但是用镰刀经常容易被人干死
0: ，嗯，因为没有格挡、嗯。我跟你说，我小时候因为对这个游戏印象啊太深刻了，因为完全不懂，嗯、就是我不知道在干嘛，所以我长大之后一直在寻找这个游戏到底是要说一个什么故事，然后就看了好多这个游戏相关的视频，嗯，然后就去找这个游戏的。故事就剧情介绍，后面就大概知道了，就是说他有一个背景，就是说什么所谓的魔界的人吧，嗯、就这些魔界人，然后就把公主带走了。然后呢，有一个忍者就叫影，嗯、这个忍者，然后就来受命去救这个公主。然后这游戏呢，就是这个忍者一直在救公主。然后游戏你通了关，呃、啊，公主又被抓又回到了啊，然后就又回来了，嗯、对然后就呃不停的在循环，这是一个无尽的游戏。对，然后后面呢？我看那个 UP 主，然后就提到了，说这个游戏其实还是稍微有一个与众不同的地方，就是你二周目之后，然后你会发现，它最后的结尾，他会给你一个公主的穿的非常的漂亮的呃形象出现在视频的画面的中间，然后这个时候呢，玩家第一时间然后拿相机把这个画面拍下来。拍下来，然后寄到这个游戏的公司，你就可以获得一个神秘的大礼包。知道了这个秘密之后呢，很多人就坚持不懈，就打二周目通关，嗯、然后就赶紧拍下来，拍下来，然后就寄到那个官方去。然后官方呢就要从其中的前一千人中去，你你才有机会去获得这个机会。你是在一千人之内，然后去寄出了这个照片嘛？然后呢，再通过一次抽奖，然后终于你就脱颖而出了，最终你就拿到了那个神秘的大奖。你知道那神秘大奖是什么
2: 吗？是公主穿过的衣服？
0: <笑>不是，是一个公主的玩偶。然后你一按它，公主就会说话<笑>。<笑>然后你费了这么多劲，然后就最终换来一个公主的特别 Q 的一个小巴狗、哎。我觉得这个很形象，<笑>
2: 因为你真正救到了公主，<笑>把公主抱回家了。对，
1: 公主还跟你说话呢，嗯呃、太搞
2: 笑了！了、啊。我想知道公主说的是什么。呃，
0: 就是大概就是说那个坚持不懈，你是最强的，像什么你能救我，反正就能就会说两句话
2: 啊，就鼓励你的那种话。嗯、<笑>好，我们下面听下一首，下一首肯定是金刚非常喜欢的。这个曲子，我相信大家也都非常熟悉。荒野大嫖客，大家都叫荒野大嫖客，嗯、没有人叫大镖客。嗯
0: ，我这个游戏刚才都忘说了，这个是也是我小时候最爱的游戏之一，就直接能排到前五的这种。
2: 嗯
0: ，这个游戏有一个特别大的特点，就是咱们小时候的 FC 的那个。手柄它是 A、B 两个键嘛，然后你 A 按 A 键，它就是枪是向左开，按 B 键向右开，然后 A、B 一块它就是竖着开。竖着开。然后这个游戏的节奏也特别好，中间还能骑马，我印象特别深刻。然后你，骑到马的时候，那画面就停止了，然后有一只马就跑过来，跑过来的时候马还有声音，哒哒哒哒哒哒哒哒，然后就过来了，然后就骑着马，然后巨帅。然后它还有武器系统，然后你去那个。呃，军火店是吧？可以买武器、买通缉令什么的
2: 。我小的时候玩这个游戏，我觉得这游戏特别难。就你第一关还好啊啊！嗯、但是你后来我进去过那个武器店，嗯、但是我看不懂，看不懂。嗯，那会儿小时候玩这些游戏最大的一个就是障碍就是语言障碍，嗯、就是英文你也不认识，日文你也不认识。对，就非常的苦恼。那会儿也没有汉化、就
0: 是，就是瞎按，也不知道小时候为什么就是。就
2: 是稀里糊涂吧，就瞎玩。我觉得能把这游戏摸通的人，肯定下功了功夫，他肯定一次次的去选择、嗯、去尝试，才能摸出这个。除非他认识日语如果他不认识，他只能靠猜，靠一次次的摁。因为它是你选了不同的枪嘛，嗯、然后它中间
0: 那个视觉上是可以表现出来的，比如说那些散弹什么的，嗯、你就能看出来，所以下回你就能记住，就大致就是这样，就靠你的脑力，然后就玩这游戏。<笑>我基本上这个游戏能打到第三关，那你很强，我只能过第一关。它好像一共是四关还是五关吧？已经接接近这个。关底了啊，还不错。反正这个游戏是我特别喜欢，因为这个西部牛仔的那种感觉简直太到位了。就是因为你小时候玩的好多游戏都是那种，要不是忍者啊，要不是就是忍者到了现代在大都市里边去打架。啊，我小时候还有一款特别喜欢游戏是那个《快打旋风》，那个是街机的移植版，我们小时候都叫什么红白老胖。啊、呃嗯，就是三个人嘛。呃，快打先锋很经典，快打先锋也特别经典，音乐也特别好听。但是那种类型的游戏会比较多，就是那种设定的游戏。嗯、但是突然出现一个荒野大镖客，我塞，就一下耳目一新
2: 。而且他那音乐写的真的是太棒了，太有感觉了，营造出了那种西部的感觉。感觉对，太帅
1: 了。那个有一天我去小胖家，发现你也就是你在玩荒野大镖客，但是,是、那个、呃，我玩的是。什么版本那是
2: ？那个《荒野大镖客》跟这个《荒野大镖客》完全是两回事了。<笑>我玩的是 PS 4上的那个，呃，就是呃，由这个 Rockstar 那个那个公司制作的，是一个美国公司了。R 星对 ，R 星，这个卡普空还是日本的公司
1: ？哎，那这个游戏是源自那部电影吗
2: ？呃，其实跟那个电影没关系，因为严格来说，呃，塞尔乔·莱昂纳的《那个镖客三部曲》，它的第一部其实是改编自《用心棒》的，是黑泽明的电影改编。<笑>呃嗯嗯，它是这个游戏啊，就是我们现在说的 FC 上的这个《荒野大镖客》，他是有一个故事背景，他是以这个，呃，一八四九年美国的西部的这个赏金猎人比利鲍勃为主角啊、呃。他这个人物可能是杜撰的，但是他的背景是一八四九年的美国西部，还是比较荒蛮的那个时期。嗯，然后他的故事也很简单，你就是以赏金猎，人你去击败这些罪犯。对，但是特别帅，确实特别帅。而且这首曲子是由。呃，名古纯子作曲的。嗯，听到下课铃了，这个就是来到了我最喜欢的一个系列，呃，热血系列。我给大家稍微说一下《热血》系列这个游戏啊，呃，它是日本的、呃、那个公司叫什么来着？那个游戏公司叫 Technos Japan， 嗯，铁克诺 JAPAN 制作的这个游戏。它最早的一代是叫《热血硬派》，嗯，它这个《热血》系列不管后面出了多少代，它这个其实主题都是不良少年的故事，对大家对日本的这个不良文化。呃，它《热血硬派》那会儿的画风跟后面几作都不一样，那是它最早的一代，那个人物还比较写实，不是那种 Q 版的，呃，人物。身体很长，然后就是你要做的事情就是殴打殴打别的学生，然后别的学校干架，嗯、
0: 反正就是樱木花道没剃光头的那种形象，对，穿的也是那的飞
2: 机头制服，对嗯、那种那种暴走族的衣服，嗯,嗯，然后那个游戏《热血鹰派》很好玩，它有不同的关卡，就是有在地面上打的，还有骑着摩托互相踹的，嗯嗯，然后但是他从后来就开始把这个游戏做的更 Q 版了，啊、嗯呃，像是《热血足球》然后热血、嗯》嗯。呃，热血篮球，然后热血格斗，热血物语，热血新纪录。我们现在听到这个曲子是《热血新纪录》的，因为它这个游戏啊，作品真的非常多。对，虽然都有点类似吧，但是可玩性其实挺强的。它每一座，它主要是两个方向，一个是运动类的，一个就是格斗类、打架类的。嗯
3: 。
0: 我小时候最爱玩的就是运动类的，因为还是跟小朋友一块儿玩。然后最有意思的是玩那个热血篮球，它可以放大招啊！对，我说各种大招巨帅，而且有三个篮筐。对，三个篮筐就一个篮子竖<笑>着三个，然后你可以跳到最高放大招
2: 。最逗的是，他可以把那个篮筐卸下来。啊、对对对、啊，你把
0: 篮筐卸着拿着拿着走。然后玩那个热血足球的时候，然后你可以滚在地上变蛆，然后在那蠕动。对，然后那
2: 个地滚，<笑>地滚你可以把人撞倒。那个<对>那个，其实我觉得可能热血足球应该是少林足球的前身、嗯。反正
0: 特别好玩。然后我就想起来，小时候还玩过一款足球类游戏。呃，是根据《足球小将》改编的，叫《天使之翼》吧、嗯。对，那个游戏就是因为小时候不懂日文就没法玩。那个有点策略的那种感觉。<对>然后你比如说你要做不同的这个判断的时候要选，对，我要做什么行为，<对>做什么行为。但那个也挺
2: 帅的，确实，它里面很多人物立画绘的绘制的非常仔细，它那几个主要角色都给你画出来了，对，大空翼啊那些都有特写、嗯，因为它就是照片嘛，一个一个的那种，嗯、不是这种那种像素像素块似的。嗯,嗯、啊，这个真的挺经典的。我我那。那会最喜欢的是，呃，那叫什么热《热血热血金曲》啊，还是《热血物语》？就是两个人，这个主人公《热血》系列的主人公原来是两个，男一号叫国夫，嗯，呃，然后男二号是他的好朋友兼竞争对手，叫阿力，嗯、然后两个人。呃，我玩的那个进行曲还是物语，我忘了。就是他一个阿丽的女朋友被抓走了，然后两个人去那个冷风高校踢馆、嗯、啊，就一路上打打败这些其他学校的学生，然后朝那个学校进发的故事。嗯，然后那个里面也是有武器系统，嗯、敌人会拿着棍子呀、啊，然后。纸虎啊，石头块啊，过来打你！你把他们打败之后，可以捡起他们的武器揍他们。嗯，然后还有商店街，你可以在商店街上吃一些食物，增加自己的血量和不同的能力。嗯嗯
0: ，我就觉得这个特别逗哦！我还想起来，他还有那个运动会。对，运动会就是就
2: 是我们现在听的这个《新之路》这首曲子，嗯、那就是运动会。就是他有那个游泳，然后有什么投铅球，然后有那么铁人几项、嗯。对对对，嗯，而且那个游戏，我这个游戏系列啊，就是热血系列的。作曲者，他这个背景音乐的作曲者叫做泽和雄，他是一直负责这个、嗯、呃热血系列几乎所有每一座的这个音乐。嗯，呃，然后这个 Take Nose Japan， 他还有另外一个系列也特别有名，就是双截龙。嗯嗯，双截龙也很经典。双截龙
0: 最喜欢用的招数就是铁膝跳起来磕膝盖，对
2: 对，那特别强。对，然后双截龙。呃，他的那个、呃、作曲者也叫做山根伊夫。这个游戏公司啊 ，Take Notes Japan， 他代表作就这两部，所以导致他这个产品线很单一。嗯、其实你发现《热血》系列跟双《双截双截龙》系列的手感也挺像的，也可能是一个公司做的，嗯、而且都是这种以这种格斗类为主的。嗯<对>、呃，但是呢，《热血新纪录》它有一首曲子，我觉得是很令人回味的。它有一种，因为《热血新纪录》它是一个你离不良少年稍微远了一点。嗯，就是你这些不良少年也可以去参加一个运动会，然后在这个运动会结束的时候，你拿了名次之后，他会出现一首，我觉得是在巴比特时代写的非常好听的一首曲子。这首曲子翻译过来其实就叫做“结束”。他那个，呃，游戏的结束动画是一个小女孩荡着秋千，然后在夕阳下，然后那样晃来晃去，
4: 嗯
2: ，就非常有这种青春逝去的感觉。大家听到这首曲子，呃，俗称是《水晶序曲》，嗯，它是有,
0: 有那种感觉啊
2: ，呃，它是《最终幻想》系列的主题曲，嗯，为什么说那是《最终幻想》系列的主题曲呢？因为《最终幻想》到今天已经出了十五代了，就是正传已经十五代了，嗯、还不算那些掌机上出的一些那种呃战略版，嗯，就是正传，它的正传十五代
1: 。哎，《最终幻想》你现在还在玩对吧
2: ？呃，对，我现在在玩它的网游版，《最终幻想十四》。然后它每一代的主题曲都是这首《水晶序曲》。嗯，这个是有那种幻想的感觉。对，这是呃，这个呃，《最终幻想》系列我真的是非常喜欢，我玩过它很多代，嗯、就是从超级 FC 上之后的，我基本上就没再玩过了，就只玩过电脑上的了。《最终幻想》它也是一个非常注重背景音乐、注重游戏音乐原声的一个呃游戏系列。嗯。然后他这个游戏系列一直以来的这个音乐总监直松伸夫，也是我非常喜欢的音乐人。最终幻想呢，他是一九八七年登陆的 FC， 他在 FC 上发售了他的第一作嗯、啊，然后他总共在这个 FC 平台上发售过三作，就是最终幻想一二三。我在这儿只给大家选了第一代的一首曲子，就是。也是这个系列的这首《水晶序曲》，因为这个游戏每一代的音乐都太好听了。如果我们去深聊它的话，这一期就会时间非常的长。我们就是专门去聊这个《最终幻想》去了。但是说实话，我玩《最终幻想》一代的时候，是在后来在模拟器上玩的。因为小的时候我们玩这些盗版卡带，玩的这些卡带，你几乎是买不到这种 RPG 游戏的。RPG
0: 特别少，对
2: 你包括《勇者斗恶龙》也是，嗯，它都是在 FC 上的非常经典、非常划时代的这种 RPG 大作。他它,它对这个游戏的机能挑战也很大，因为他的这个游戏模块、地图还有战斗系统，它比一般的游戏都要大很多。对，嗯，但是基本上
0: 就是一盘带里边就一个游戏。
2: 对，但其实我们就并没有机会去玩。嗯
0: ，我记得我小时候。有去过那个卖卡带的店里边去看过，然后当时，当时我也是觉得，因为没有玩过这种 RPG 的游戏，对、呃，当时小时候也不懂什么叫 RPG， 就是觉得这种大作，然后一个人玩的，很考脑力的这种感觉，而且
2: 看不懂，那会儿看不懂真的是。<对>嗯、但
0: 是小时候没有机会玩，有一方面原因是因为其他小朋友不跟你玩这游戏，因为你只能一个人玩
2: ，很孤独的
0: 。对，然后再加上呢，就是我当时去那个店里去看，我印象中这一盘卡带要二三。百，你想想，对，九几年的时时候，一张带要二三百，就天价啊，确实。
2: 哎，你
1: 们玩这些游戏的时候都是小学是吗
2: ？呃，对，我玩 FC 游戏的时候是在小学
1: 。所以你们在那个小伙伴家玩游戏的时候，他妈妈会给你们切水果什么之类的吗
2: ？呃，不会，因为我玩的时候是我那个小朋友来我家玩啊、呃，他基本上可能有饮料就大家一起喝一下，然后也不会切水果，就是我爷爷奶奶。呃，嗯、他们就该干嘛干嘛，到吃饭了点儿，人家小孩就回，就隔壁，就就跟那都一个院里的，对，那邻居近的实在是不行。我们家是是，怎么说呢？他又在我们家的西侧，紧挨着，就是一个石墩子，你跨过那石墩子就是他们家。嗯，哦，啊，就是那么近的关系、哦。因
1: 为我们那会儿就我还没练田径的时候，也也没有两年、啊，反正就是小朋友来我家玩，我妈会盛情招待他们，每次会切一大堆水果。像就像哆啦 A 梦里面一样，那会儿你们小没有小女生跟你一块玩是吧？那没有，没有。还男的。那会儿
0: 玩 FC 的时候，应该在三年级之前吧，因为五年级我就已经去游戏厅了啊，就是玩那个电脑了。我一
2: 直玩到我那个跟我一起玩那小朋友走，他是他比我小一岁。走什么走？不是那个走啊，他就是移民了，他们家移民了，他们家在他小学五年级，我上六年级的时候，举家移民新西兰。嗯，然后他走了之后，我就不再一个人玩
0: FC 了啊，孤独了。呃、我就想说嘛，就是三三年级的小男孩那会儿是不屑跟女孩玩的<笑>啊，那会儿就是都是男、哦、男孩在一块玩
1: ，我觉得也不屑跟你们
2: 。然后在这里，我再多给大家说一下这个《水晶序曲》和直从深夫啊，在一九九四年的时候，这个史克威尔这个公司就是制作《最终幻想》游戏的这个公司，它发行过一张专辑，嗯，叫这个《最终幻想》的声乐集《祈祷》嗯。嗯，他会把他就把这个《最终幻想》前几作的这个音乐啊，因为那会儿的游戏机的主机普遍机能都不行，嗯啊，他把这些曲子，因为他可能写了这个曲子，他很满意，写的确实都很棒，他把这个曲子重新的编曲，然后重新请人来演唱，然后把这个曲子专门制作了一张专辑，就成为了一个呃像特点一样的这种编外的原声，他是游戏音乐，但是他把游戏音乐又丰富填词，然后扩展了，就。等于是因为当时的机能没办法搭载这种这么大数据量的这种这种音乐，嗯，嗯嗯、然后我们现在来听一下，我为大家也是挑了一个收录在这张专辑里的《最终幻想》的《水晶序曲》，它是由人声和竖琴结合的，大木里沙来演唱本期节目里头有一些的曲子，包括我们后面会放的一些音乐，呃，我都为大家挑选了原版和巴比特版。我这么做的目的是希望大家在欣赏这些音乐的时候可以有一个比较，嗯、对，就是你会听出一些区别，然后也会通过这种交叉的对比，能够感受到巴比特音乐的这些特性。嗯，然后像这首，就是你听他的人声跟竖琴的这种结合，和单独去听巴比特音乐，呃。是一种不一样的感觉，但是说回来，嗯《最终幻想》这个系列游戏，它的起点就是我们刚才听到的那一版巴比特的水晶序曲。嗯，嗯
3: ，
2: 它其实是一个很浪漫的。事情。嗯。现在我们就跟着音乐去了一个很寒冷的地方了。这是肖砖块的背景音乐，嗯嗯，他写的也其实是个很滑稽的音乐，嗯我想大家对这游戏应该印象也挺深刻的。对，游戏一开始的时候是一个异手龙，它抓了一个大茄子，我不知道为什么会是一个大茄子，然后飞到一个很高的雪山顶上。然后你那个游戏也很好玩，也是可以两个人一起玩的。当时也是因为能够坑队友，对，能够坑队友，所以经常跟我那个小朋友一起玩。金刚也是吧，你跟你的小伙伴玩这个游戏的。出场率应该也挺高的
0: ，对。哎，不过我有一个疑问是说，我我记忆有点模糊了。雪人兄弟不是 F C 的是吧？是 F C 的，也是 F C 的。啊、我<对>我好像记得雪人兄弟是，但我没十六位的好像是、嗯。那
2: 也可能，那可能是超级 F C。
0: 对，因为他的那个画质好像好很多，我印象不太深刻了。但是雪人兄弟啊、呃，不是这个敲冰块好像感觉他的那个。画风也是比较细腻的，对细节比较多的，但它的
2: 场景其实相对很简单，呃、简单它它不是一个立体的，因为有些 F C 游戏这哎、呃、就你怎么说呢？就是每次想到这种事情的时候，你就会感叹这个人的创造力真的很强，他可以用那么简单的机器、嗯、那那样的机能去做出尽量的做出一些立体的效果，嗯，嗯但是这个桥砖块它其实是一个相对来说很平面的，它的图很简单，只有上下。对，嗯，然后但是这游戏就是挺可乐、啊，对，跟他的音乐一样很滑稽。那个企鹅过来，你就一锤子给他敲回去，然后他会，在原地打着滚，然后滚回去，就那个画面非常令人忍俊不禁啊。然后现在我们听到的这首，它其实是《溜冰圆舞曲》嗯、啊，小的时候不知道是溜冰圆舞曲，小的时候就觉得这曲子真好听。嗯，然后洗脑。对，它来自这个游戏是《南极大冒险》。对，一个小企鹅在南极呃来回跑，然后有的时候会有海豹从冰窟窿里对探出头。海豹特别可爱。对，那海豹超级萌，那样趴趴在冰窟窿那儿。如果你撞上它的话，你就会打一个两枪。嗯，然后。这个冰缝里面会飞出鱼来，然后你吃鱼会加分然后要跳过那种冰窟窿之类的，嗯、就是一个企鹅在南极旅行的故事。嗯、
1: 哎，那那挖地雷那企鹅是什么游戏啊
2: ？你说的挖地雷的企鹅那是什
1: 么？就是有一企鹅到处挖，然后挖出来那个。哦，那是大富翁，我就说嘛，大富大富翁四里的那个小游戏，我操
4: ，我
2: 。塞
1: ！我太爱玩那个，挖要不然宝石，要不然地雷嘛。大富翁四啊，穆志
2: 良，你说大富翁四是我觉得大丰县里最好玩的
1: 一个。太好玩了，嗯，但是这个我没玩过，听起来也挺有意思。这个你没玩就企鹅非常可爱。这
2: 个你竟然没玩过
1: 啊！我没有童年，太可怜，我能玩过那几个就不错了。哎
2: ，你你让南哥让南哥现在。淘宝给你买 FZ， 你们俩怀旧一下行吗？
1: 哇我,我不是在电脑上玩来着吗？<笑>哎，
2: 你一定要去玩一下这个游戏。我觉
1: 得这些游戏挺适合，因为我无法使用 PS 以及这个 Switch 的手柄上的摇杆。我一使摇杆我就瞎瞎他妈窜<笑>啊，然后无法控制这个，就比如说左右上下什么的，<对>就非常。极致就不会，就一摇就摇摇摇慌了，摇摇岔偏了。P.S
2: 的手柄那个摇杆，我玩起来也觉得，所以一直等
1: 待着《头号玩家》里面那一刻到来。我肯定是真正的头号玩家。你们俩
2: 可能比我还手残，听着感受。真的我是真的手残，别提了。所有摇杆我都不太喜欢，包括街机的摇杆我也玩不好
0: 。哎，那个什么，我玩这个《南极大冒险》的时候啊，我就想起来另外一款游戏，因为他们好像。这应该也算竞速类游戏吧？啊
2: ，哪个？
0: 就是《南京大冒险》也算竞速类游戏吧、啊
2: ？他是他不跟别人竞争、啊，让你跟自己竞争，你去跑出好成绩来，就是、啊、尽量少犯错，多吃分当
0: ,当时还有 F C 上还有一款游戏，就那小赛车，记得吗？啊、是摩托车吗？赛车，赛车。赛车哦，记得记得，哦哦，贼快，然后地上还有油的那个是吧？那个游戏就是我小时候玩的挺多的。然后那个游戏有一个特别开心的一个成就，就是你跑的特别快会出现超人。啊！后人就在旁边，哗飞过去了。当时我就是要鼓掌。哎，那个我玩过，那个
2: 是我玩的为数不多手残不太明显的一个游戏。嗯嗯，包括《南极大冒险》也是，因为它难度不是很高。《南极大冒险》就太慢了，那个感觉。对，它跟这个《溜冰圆舞曲》配合的真是天衣无缝。就是你你那会儿小孩，就是你现在觉得很遗憾，小的时候什么都不知道。你是长大才知道这原来是溜冰圆舞曲，这些细节上的设计真的很可爱。你说这些游戏作者多有趣？嗯，太有趣味了。然后，关于这个南京大冒险，还有近期呢，有一个、呃、算是个小新闻嘛，小彩蛋，非常好玩的事情，嗯、就是今年 EVA 的，就是《新世纪福音战士》的最终剧场版不是上映了嘛？但是在去年的时候，他这个官方为了给这个新的剧场版造势，嗯，然后他在他们的这个呃智能机的 App 上面推出了一个叫 EVA Extra 的这么一个 App。就是大家可以去下一下，就是 EVA 杠 EXTRA， 嗯，然后在这里面可以玩到一个小游戏，就是他们根据这个南极大冒险改编的，呃，是叫做《盼盼的南极大冒险》EVA 里面的那个葛城美里小姐养一只企鹅，啊。啊啊、呃，因为也同样是企鹅，然后他呢、啊、就也做了一个南极大冒险似的，然后但是他的背景就不再是海报跟小鱼那些东西了，嗯、他出现的都是使徒，嗯啊、呃，然后背景音乐也用了他这个 E V A 系列经典的，呃，残酷的天使纲领，而且是做了八 B 的话，嗯、我没有找到他那个游戏里头那一版，其实差不多啊，因为他这个呃改编的这种八 B 的版旋律上都是没什么问题的，他只在细节的编曲上有一点稍稍的不同，嗯呃，我现在给大家放一下。推荐大家喜欢的话，可以去手机上下一个 EVA 的这种官方 App， 去体验一下这个《叛乱的南极大冒险》，真的别有呃别有一番风味，特别好玩。嗯、神作<座>，对神作，而且是我们很有幸在 TV 上看过，就是电视上那会儿放过引进版的。呃，新世纪福音战士，他当时把这个名字改成了《新世纪天鹰战士》嗯，然后把这首《残酷的天使纲领》也改名字了，然后改了一下翻译，什么“美丽的天使在远方召唤你，勇敢的少年快去创造奇迹”，嗯啊、呃，就是变得和谐了一点、嗯、但我仍然觉得我们这代人非常的幸运，嗯、能在电视上看到引进的这么这么这么有深度的一部神作。
1: 嗯，哎，那你小时候看，你看得懂吗？我
2: 其实看得很晦涩，但是那会儿有漫画，我看过他的漫画、嗯呃、啊啊、呃，就是因为。因为他的 TV 版引进的 TV 版，他做了很多删减，因为他有一些黄暴的地方，然后还是考虑到了孩子们的这个心灵，幼小心灵。而且确实，我觉得这个动画片它不是给孩子看的、嗯看看啊嗯嗯
1: 。是。然后就是我成年之后再看，我看了头几集都没看懂
2: 。你一定要看完再看明白。它其实剧情很简单的、啊，它那个主线就那么一条。嗯
1: ，反正这个动画也是小胖非常喜欢的。嗯
2: 嗯，之后我
0: 们可以。呃，专门在对等
2: 我们能看到这个剧场版的这个资源之后吧，嗯，我相信其实很多人都，呃，对 EVA 是很有情节的，没错。嗯现在给大家放的这首曲子是游戏《七宝奇谋》的背景音乐，它是它几个关卡的背景音乐，它还有其他的曲子，嗯、但是这首曲子是最有代表性、最好听的。嗯，这首曲子可以说是 FC 时代，我小时候玩游戏机的时候，嗯，最喜欢的一首曲子，因为实在是太好听了
0: 。嗯嗯。嗯是挺好听的，但是这个游戏印象不太深刻。呃，这游戏
2: 其实是一个神作，就是它的可玩性非常强。嗯、它它其实是改变，我记得好像一
0: 直就开门关门似的。的
2: 对，它是这样，你会踢死一些老鼠，然后去拿到炸弹，嗯、然后拿炸弹把门炸开，集齐三把钥匙就可以过一关。嗯，啊，它是简单来说是这么一个设定。然后这个游戏里头它有一些隐藏的宝石，你就来回踢啊什么，可能能从一些角落里踢到一些钻石，嗯、获得一些装备，然后获得一些伤害的减免。而且这个游戏它。好玩在哪儿它这个关卡之间是互通的，它的地图其实非常大，嗯、就是你从一个场景离开了，然后你回头还要回到这个场景。嗯嗯，它是一个很有开创性的一个游戏，它真的对于那个时代来说可玩性很高。但是这游戏，呃，我,我觉得是有一定难度的。我只玩到过第二关，嗯、就是过了第一关，第二关我就过不过去了。但是后来我看过有这种高手去玩这个视频，就是全程无伤，然后。呃，去拿满全道具，然后过这个剧情。它这个剧情呢，嗯、呃，它是其实是改编自一九八五年的同名电影《七宝奇谋》，嗯、然后这个电影的英文叫做《g o o n e s 是指这个信天翁啊，他这个可能在美国这个俚语里面也有这种蠢蛋啊、呃嗯、坏孩子这种意思。然后他讲的就是，呃，七个小孩五个小男孩跟两个小女孩去探索海盗宝藏的故事。他们探索这海盗宝藏想。嗯嗯就这么救自己的小镇，嗯，其实是一个很合家欢的一个电影，嗯，呃，然后那个电影其实还挺有意思的，它的制片人是这个史蒂文·斯皮尔伯格，呃、嗯，啊，然后我觉得这个电影应该在当时是挺家喻户晓的，因为他还改变了游戏嘛，他八六年就做了这款游戏，嗯、我虽然没有亲自打通，但是他的这个曲子还是给我留下了很深刻的印象。后来我也看了这部电影，然后我发现他这个、嗯、<笑>游戏的。现在我们听到这首曲子，其实就是游戏的主题曲，嗯，由这个辛迪帕辛迪劳帕来演唱的。嗯、电影里面还插播了一小段他的 MV， 嗯，那 MV 当然不是正式的 MV， 他后来又拍过一个 MV， 他只是为了电影里的那个效果。嗯、我们现在来听一下这首这部电影的主题曲，就是也是我们这个游戏的这个主题曲，叫做《The Goodies Are Good Enough》。我真的非常喜欢辛迪劳帕演唱的这首这首主题曲，而且这首不光是他演唱，也是他自己创作。这个人很有才华，嗯嗯,嗯，他是一个其实是个我对他不是很了解啊，但他其实是一个历史上非常了不起的一个音乐人。他同时获得过格莱美奖、艾美奖、托尼奖，
4: 嗯嗯,嗯
2: ，这个在这个领域里面获得。同时获得这三项大奖的人其实并不是很多，嗯，对，你看他，其实就是一个狂放不羁的一个美国妞，嗯，那、呃、但是没想到他是一个这么有才华的人
0: ，嗯，这是又是电影、电视，又是戏剧，
4: 还有音乐，对，这是
2: 一个全才，嗯,嗯,嗯，我推荐大家去看一下这部电影，然后去，如果能玩游戏就更好了，去感受一下，嗯、就是亲身感受，其实是，呃，挺不一样的。嗯、这期节目到。这一块的时候，到这首歌的时候，嗯、呃，就第一部分就结束了。嗯、第一部分主要是我们小时候玩的这些游戏的一些音乐，嗯、然后我们在第二部分里面会给大家介绍一点这个芭比的音乐在现在的发展。
1: 我插一句啊，因为我听这首歌，我就想这首歌非常想加入我的个人的听歌歌单。然后这一期咱们在录制之前，小胖其实分享给了我们一个歌单。啊，是来自于两个字母叠字的这个平台，大家可以关注一下他，他天天天反正在这儿。自从虾米不行了之后，就在这儿作为主平台了。嗯嗯、啊，你叫啥？你说一下。我现在叫猫战士、嗯。猫战士，大家可以关注下小胖，然后他建的歌单以及听过的歌什么的，都可以去跟着他听一听，非常的精彩。嗯
2: 现在大家听到的这首歌来自德国的，呃，老牌电子乐队，可以说是电子乐的鼻祖，呃、嗯，发电站乐队。嗯、我们现在在这个第二部分呢我，我也是选了很多的歌曲给大家分享，然后这些曲子呢，大部分都是会选一个原版，然后再选一个巴比特的版本，嗯。然后在这儿，我想先跟大家聊一聊这个巴比特音乐的概念啊，嗯，它这个 beat b i t 这个词，它其实。指的不是一种风格，嗯，那八 bit 它是一个存储单位，它是因为这种音乐的诞生呢，它其实是因为当时技术条件的限制，因为做游戏机它的搭载不了那么大的那种体积，然后它在做小体积的情况下，它只能保证它的这个存储单位比较小，巴比特就是它最小的一个存储单位，然后导致我们玩这个呃 FC 游戏的时候看到的都是这种像素风，那种像素画。然后听到的是这种巴比特音乐，巴比特音乐所谓的巴比特音乐，它其实是一种芯片音乐，代表的是这个游戏机这个机器的机能，它对这个音源的解析度，它的解析度不够，所以听起来是非常非常简单的，嗯，就是我们这种滴滴答答的声音。有一种说法是认为也像拜山头一样，很多的这个电子音乐人都会向发电站乐队致敬，嗯，因为发电站乐队它作为这个。电子乐的这个鼻祖，嗯，或者说是最早开始把这种电子乐做成体系的这么一个乐队，他、嗯、在这个电子乐界里是非常有分量的，就是人们会向他去表达自己的敬意。嗯、其实，发电人乐队他不做巴比特的，但是他会，他、嗯、们是最早把这种芯片音乐、把这种机器发出的声音做到电子乐里头的，所以一些做巴比特音乐的这些音乐人也会去。呃，向他们致敬。嗯，然后我们现在听到的这首发电站乐队的曲歌曲叫做《Model》，是他们比较有名的一首歌。嗯，大家可以能听出来，他们的音乐其实很简单。嗯，呃，但是风格很冷峻。在这儿，我要给大家提一张专辑，这张专辑叫《巴比特操作员》，向发电站乐队致敬。以后我会把这个专辑的英文名字列到咱们的这个推送里头。嗯
1: ，上线微博、嗯、微信。
2: 这是二零零七年的一张专辑，它是聚集了这种欧美地区的顶尖的这种巴比特音乐家。嗯，然后做了一张巴比特音乐的合集。这张专辑里的音乐都是发电站乐队的歌曲嗯、啊，然后他们这些不同的这个巴比特艺人把用自己的风格把这个音乐巴比特化。然后现在我们来听一下这个叫做。呃、uh, ，No Sleep 的音乐人，然后他做的八 bit 版的 The mod
0: Model。
2: 呃 ，No Sleep 这个音乐人呢，你从网上其实不太好找到他的资料啊，就是各个音乐的网站 App 上面也没有他的专门的介绍，只知道他是一个专门做 b a d Beat 的一个一个音乐人，然后他的。个人专辑呢，我也很喜欢。然后我在里面，我在他的个人专辑里给大家挑了一首叫做《The g a l a x i e Tonight》的这个音乐。嗯。其实巴比特这种音乐呢，我们现在听到的巴比特，跟我们儿时听到的巴比特是有一定区别的。对，因为那会儿的巴比特，它就是真正的芯片音乐。嗯，现在我们听到了很多巴比特，它其实只是一种合成器的采样，嗯、它是一种元素，一种一种音效。嗯、然后有一些人怀旧的人，或者说他喜欢这种风格的人，他会专门用巴比特这种音效来通过更先进的合成器。其实它的数位已经很高了，嗯、就它的这个机能已经比过去的那些机器要强了很多。嗯，他会用这种先进的技术去复古过去的这种风格。嗯。然后你像我们现在听到这首曲子《Galaxy Night》，然后这个 No Sleep， 他就是我很喜欢的一个巴比特音乐人，他、嗯、把音乐做得很有层次感，嗯,嗯，然后做的也更丰富，他其实是个不再是那么简单的音乐了。嗯，然后在这张呃向发电站乐队致敬的专辑里头，我为大家选了两首歌，他其实有很多的曲子啊。然后我们下面听、嗯、呃第二首，第二首的原版《Computer Love》，也是发电站乐队的很很有名的曲子。这首《Computer Love》也是我非常喜欢的一首发电站乐队的音乐。大家也可以听到，他们发电站的风格其实很像啊，它之间的这种，呃，它比较有名的那些曲子都是这种，你能听出它的音乐起伏其实并不大，但是节奏也不是那么强烈的电子乐，但是却有一种很优美的感觉。就旋律
0: 还都对，
2: 旋律很好听。然后，但是它又保持着，我不知道是不是德国这个民族的关系，它保持一种克制。嗯，就那种特别冷的感觉。就是、对对，音乐里它有一种很很冷静的感觉，就、嗯、就我觉得这一点非常的迷人。
1: 嗯，我也觉得是
2: 。对，然后但是在巴比特的这个融合版里头，你可能会听到它，呃，就会有一些因为。巴比特它这种滴滴答答的那种芯片音，它会让一些一些东西没办法保持的那么冷静，它会变得跳跃，变得热情。嗯、这些音乐我给大家说一下，因为我们这个节目时长的关系，可能没办法在这个节目里给大家放全。但我觉得我后面给大家挑的这些音乐，呃，都是我非常喜欢我觉得非常好听。如果你喜欢的话，我建议你去从这个歌单里面找它的完整版去听一下。嗯。然后我们现在来给大家放一下这个 Computer Love 的在这张专辑里面的巴比特版。是不是大家觉得这个巴比特版的节奏好像是要更强烈一点
0: ？我觉得这个版本的巴比特比原版好听，<笑>是吗？我我更喜欢原版。单说这时候去了、嗯嗯
2: ，那你可能喜欢稍微热情一点。<笑>嗯
0: ，不知道，反正我是这么感觉。<咳>可能它呃，因为巴比特之后呢，它变得简单了一些，对旋律更突出一些了。
2: 对，它用的声音会有一些不同，嗯，所以
0: 就比那个原版，嗯、反正第低耳朵听，对，可能比原版好听。而且它的
2: 低音也变得不一样，因为巴比特的低音都是那种敦敦的感觉，对，嗯、呃，就有点闷，但是很可爱。我不知道大家会不会想，这个巴比特音乐是怎么制作的？嗯，呃，在过去是用一些那种当时的合成器，或者是用它的那种呃芯片音来做，然后现在。稍微有一点不同，因为很多的这个巴比特的艺人是非常有创造性的，他们会用一些老式的电脑，就是当时那个时代的电脑，嗯五八六呃，比那还要早，<笑>呃，那那些型号我没见过，但是更普遍的一种玩法其实是源自日本的，嗯，他们把这个任天堂出的掌机第一代掌机 Game Boy 或者 Game Boy Color、嗯、G B G B A 或者 G B 不是不是 G B a 这是 G B 或者 G B C， 嗯，他们把这种卡带机手掌机卡带机改造了。嗯，呃，他们会自己去烧卡，做一些这种程序，嗯、然后用这个游戏机来制作这种巴比特音乐。嗯,嗯哦，嗯，对，就是大家，我在这儿给大家白嘴讲，其实不太讲得明白。我，你去 B 站搜一下，你去看，大智能懂。对，嗯、你看一下视频，你就知道，那些人都会用那些 A B 键，然后然后用这些方向键，他把每个音效做了小模块，然后他来播放这些模块，来选择这些模块，嗯、然后来做出这些音乐。然后你有的时候看他们的现场也是。有一些人会用这种方式去演奏，而且这是一种，我觉得在这个圈里可能是比较流行的一种方式
0: 。哎，那有没有人用曾经老式的那种电话去录音乐？呃，我原来电话一二三四五六七八九零也是不同的那个
2: 音调。呃，有，应该是有类似的，哦、因为我之前在微博看到过，就是有一个日本的。玩家他是用计算器去演奏，嗯、他用计算器引，他是同时演奏好几台计算器，然后他用这个计算器的按键去做和声，嗯、然后去演奏一些曲子，都真的非常厉害，嗯、就是我得感叹人家这个才华，嗯、然后我们现在听的这个 Computer Love， 呃，让我想起了另外一首歌，非常有意思啊，嗯、叫做《计算机》，是来自新裤子乐队的。然后《计算机》这首。歌呢是新裤子乐队在两千年的专辑，他们的第二张专辑《Disc Girl》里面的呃一,一首一首歌曲。然后它里面其实一直就在唱的歌词是：呃，计算机别，别、嗯、别伤心，有我在，一切放心。这个、让我觉得跟刚才那首《Computer Love》有一种异曲同工的感觉
1: 。我觉得他俩音色也挺像的
2: 。对。然后，因为新裤子也是非常喜欢发电站乐队的，嗯、我不知道这之间有没有联系。嗯、而且很有意思的是，呃，《计算机》这首歌在新裤子乐队。呃，二零零九年的专辑《Go East》里面有一版八比特版，呃，我这儿先不给大家详细讲，我们来先听一下原版。这是原版的计算机，然后我们下面来听一下八 bit 版。B 的版呢，是由呃，我认为的啊，国内的巴比的音乐第一人苏鲁米啊，嗯、苏鲁米老师，然后在这个 Go East 里面制作了 Go East 这张专辑就很有意思啊，他们有几首新裤子的新歌，然后也有一些新裤子的老歌，然后由这些呃其他乐队的成员或者说其他的乐队来重新演绎，嗯啊、呃，就我觉得计算机这首歌做成巴比特真的是太恰当了，怎么样，是不是区别还挺明显的？不过我更喜欢原版，哎<笑>，我两版都很喜欢，难以取舍。因为我觉得在这张专辑里头，因为他们别的乐队是用都是用自己专长的风格去演绎这新裤子的老歌啊，嗯、但是我觉得就是索 l o 的这个计算机真的是特别的恰当，因为、嗯、因为说到底，这个巴比特音乐或者说电子乐，它也是一种计算机音乐，嗯嗯，然后你用这种计算机去说计算机，就有一种怎么说呢，一个像谐音梗一样的这么这么一个感觉，而且
0: 有点意思是。现在人都不叫计算机了，就“计算机”这个词儿就感觉很复古。对，
2: 嗯、人家都叫电脑，嗯、虽然在英文的词都是 computer， 现在都叫笔记本。嗯,嗯，笔记本儿<本>电脑就一个字本儿。对对其实这期节目啊，呃，我在策划的时候是想要邀请咱们的老朋友角星，嗯、就是他，嗯、他做他也是一个电子电子音乐人嘛，嗯，就是。呃，咱们的老朋友是我本来是想邀请他一起来，嗯，但是角星老师呢，呃，因为这周末他是有演出在深圳，实在是不赶趟嗯,嗯、呃，然后他本来，角星老师曾经是想叫 s l o 一起来，嗯，嗯但是 s l o 在日本他也回不来，嗯啊，被、嗯呃、
1: 困在那。对
2: 对对，我觉得这期节目如果能把这两位老师请来一起的话，嗯、可能会更精彩，因为他们能从专业的这种、个。电子音乐人的角度来给我们讲更多的关于对巴比特，以
1: 后还有机会。
2: 对我也是这么跟皎星老师说的。
1: 哎，不过皎星现在都去巡演了，国内皎
2: 星很棒的。我们下面就会给大家放一首皎星老师年轻的时候制作的巴比特音乐啊，呃，挤地铁。皎星真
1: 的是 QQ 群加入的第一位听友，对，人家现
0: 人家现在已经不只是巡演，已经签了索尼还是华纳的。嗯，皎星确实他很有才华，我一直都很喜
2: 欢，而且他非常
1: 专注。对
2: ，虽然他的音乐虽然。我们叫他脚星啊，但是人家的艺名叫道 o 道，就是渡可度啊 ，D O K E D O， 渡可度道 o 道，他自己自己，道可度非常道，对，非常道，真名叫吴马，还色慢呢。来，我们来听一下脚星老师写的几笔点。小青老师写的也很好听嘛，我
0: 不知道为什么，<笑>嗯，就是有一种很诙谐的感觉，对不对？对，就突然有一种广场舞的感觉，嗯、为什么？为什么突然一起来的时候？<笑><笑>我感觉变土了，<笑>
2: 哎，我就挺喜欢他这土味儿的，<笑>嗯、啊，所以你也有这种感觉，嗯，我也有这种感觉，就很、哦、很很接地气啊，就很贴近人民群众的生活。嗯、他这名字起的也很有意思，叫《挤地铁》嗯，而且他这首曲子呀，它不是纯粹的巴比特音乐。嗯、我们后面听到的一些音乐，我给大家选的音乐也不是纯粹的巴比特音乐了，嗯、就不光是他在这种呃音效上的选择是这种通过后面的合成器，通过别的手段来。选取的这种巴比特音效，而且它你能听到它其实掺杂了一些别的声效，它它有一些别的乐器的声音，然后它的这种 beats， 它的节奏也是用了不同的鼓点儿，它只是更加的把巴比特作为一种元素去表达了。来，我们现在听一首叫做呃我们的失败的歌曲。现在大家听到这首歌叫做《我们的失败》，它是来自这个九三年的日本电视剧《高校教师》。呃，这是一个关于师生恋的一个悲剧啊。我没看过这个电视剧，但是我是先知道这首歌。这首歌的演唱者森田童子，他是这个日本六七十年代非常有个性的一个民谣歌手。他的这种民谣歌曲都是这种旋律很优美，然后词写的也很优美，但是内容。怎么说呢？比较
1: 悲伤，对，比较
2: 悲伤。然后他老传达出一种黑暗、抑郁的这种情绪。哎，
1: 周耀送，怪不得我听这首歌的时候就觉得，哎，挺好听的，而且还挺小胖的。对
2: ,对他的词写的什么意思？呃，不
1: 是，就是说，就挺优美的。嗯、然后，<对>但是感觉有一点儿，你知道
2: ，<对>这个是这样，忧
1: 伤什么那种感觉
2: 。嗯呃，他的这个歌词我这儿就不给大家念了，大家感兴趣自己去看一下。嗯，然后，呃，选这首歌是为什么呢？因为有一支我很喜欢的乐队，呃，是一个也是日本专门做八比特的一个小团体。然后他们呢，嗯、呃，叫 Y.M.C.K。然后他们用巴比特的形式翻唱过这首《我们的失败》，就立刻的感觉就不一样了，多了一点点甜甜的感觉。
1: 更清澈、更低龄了
4: ，是吧？听
2: 起来没有那么悲伤、嗯、这个
0: 有一种电子版的八音盒的感觉
2: 。对，他们这个乐队其实运用巴比特的方式还是比较单纯的，嗯、他只是把这个伴奏巴比特化。嗯
0: 嗯，然后所以就八音盒的感觉变简单，对，
2: 变得滴滴答答了。嗯、然后那种伤感的感觉也不一样了。但是他在编曲上还是很巧妙的，你可以听到他这些悠悠的音也用的、嗯、呃,呃很有特点。现在大家听到这首非常带劲的歌曲，叫做《呃 Fortune One Mark》。嗯，它是来自日本的一个组合，叫做“ Omodaka Omodaka、嗯、它这个意思呢，就是写成汉字是“面高”，就是他用这个日语的拼写打出来两个字是“面高”。它是什么意思呢？就是中庭饱满的脸的意思，高鼻梁啊，啊啊就是应该是很帅的意思啊。嗯、然后这个组合是由两个人组成的。啊、呃，我们现在听到的这个甜甜的、很很有劲的这个女生。他叫做金泽明子，他是一个七十年代就出道的日本传统演歌的歌手。嗯，呃，然后呃，负责另外一位叫做四田创一的，是这个负责电子乐制作这部分的。嗯啊，他这个两个人组成了欧莫丹卡这个组合，然后他们其实不光是做这个巴比特啊，他们是把这种传统的演歌和各种形式的电子乐融合在一起。嗯、但是巴比特是他比较爱做的一个形式，嗯，而且我觉得这首 Fortune One Mark 是他做的最有代表性、最棒的一首巴比特演歌，真的是太酷了。没错、嗯， oh, 这首好
1: 听、嗯。这首在我的歌单里也，嗯，
2: 对。然后如果你去网上找一找这个呃欧莫丹卡的视频，你会发现他们这个我、哦、简直是。呃，太有个性了，就是这个人的现场是什么样子的？金泽明？呃，他穿的是那种巫女服啊啊、嗯呃，然后戴一个白色的那种能虐的那种面具，就是一张白脸，嗯、挺帅的。对，然后你看不见他的脸，然后他玩的时候，他会用那种像是这种 GBSP， 然后用这种 PSP， 用那种各种掌机，然后去做这种。现场去演奏他的这个电子乐，而且金泽明子从来不在他的现场出现。金泽明子在他现场出现的形式是一块屏幕，然后屏幕是相当于他的脸，然后下面会给他放一个和服一样的那种人体的架子。然后有的时候他还会抱着电脑，然后里面是金泽明子的脸，然后拿麦克风对着这个电脑，然后让金泽明子这个电子形象就是他的录像来演唱。嗯，呃，真的是我觉得非常前卫啊。
1: 没错，对，而且我觉得
2: 很有意思一个事情，嗯、就是在电子乐制作或者说在音乐制作这个领域里头，呃，有的时候金钱就是制作制作的资本，并不代表着一切。就是你看他们其实这么做的成本并不是很高，嗯、他不像 d a f s Punk 可以在呃音乐节摆出那么华丽的现场视效，嗯、但是他们会用一种很简单的方式，然后，但是做的音乐确实一点也不输给这些大资本的这种制作、嗯、大制作的这种、嗯、这种音乐
1: ，就很有想法嘛
2: 。对。嗯、呃，然后我想给大家，本来是想给大家放一首这个金泽明子自己的演歌啊，因为他有他给这个神奇宝贝超世代然后唱过片尾曲，嗯，然后但是时间的关系，我就不在节目里给大家放了，嗯，呃，大家自己去呃找来听一听吧，而且我推荐大家去听一听金泽明子个人的专辑，就是他在欧莫达卡之前的这些早年的一些演歌专辑，就是演歌，所谓什么是演歌呢？就是日本的一些传统音乐，嗯。一些传统的民歌，然后他会唱一些，也会唱一些音头啊，唱一些这种背啊，呃，他的声音是这种、呃、很甜、很有特点的，所以我觉得他跟这个，呃，四田创意的这种组合真的是，呃，我我非常喜欢，太酷了，嗯、真的太酷了，啊、嗯，嗯嗯、然后推荐的这张专辑也是 at、no. 7, <塞>《卡塔塔》Number 147。我回头我也在推送里给大家写，嗯、对,对,对,对，啊、大家自己搜可能有点费劲，对,对，不详细的、嗯，关注
1: 一下上线微信吧。嗯
2: 现在大家听到这首《Sad Robot》，呃，来自德国的一个八比 i 风格的组合，叫做。Pono p h o n i c 这是一个也是一个用掌机去演奏的这么一个乐队啊，但是他们的音乐很有意思，他们是把这种巴比特和这种传统的乐器结合在一起，你能听到吉他，然后听到它这个巴比特的这种电子波浪在抖动，嗯、而且这张专辑很有趣，这张专辑叫做呃巴比特萤火，然后它是一个很二次元的主题啊，嗯，呃，它是这个专辑的概念，这是零七年的专辑，它的专辑的概念是一个呃。地下城的机器人的故事，嗯，他的歌词写的也很也很伤感，就是说这个机器人身上都是钢铁，然后身上都烙灰了，然后一直处在这种停滞的状态，然后他一直待在这个地下城里头，然后他这个曲目，嗯、这张专辑基本上就是讲述了这个地下城机器人的故事。地下城、嗯、机器人就是把这种、嗯、日本这种很二次元的这种 A C G 文化，呃，嗯、融合在一起，它是一个很有概念的专辑。然后下面再给大家放一首我非常非常非常非常喜欢的有歌，啊、嗯。Creamy Wave 来自水晶城版的。这首歌来自于二零零八年的呃《水晶城堡》的同名专辑，嗯啊、呃，是这是今
1: 天相当知名度高的一首、嗯，对，这应该是知
2: 名度很高的一首歌了，嗯嗯，他、呃、这个呃《水晶城堡》成军还是比较早的，零三年就成军了，然后近几年有过一次人员变动，嗯、但是这首《Crime Crime Wave》就是翻译过来就是犯罪高潮啊，嗯呃，其实应该是大家挺耳熟能详的吧，因为我记得《水晶城堡》它虽然不算太主流，但是它也。这曲子应该也火过一段时间
0: ，我觉
1: 得挺火的，连我都听过，嗯
0: ，反正这肯定是小众，这个假的。你为什么听过？是上大学我给你放过，嗯，啊，真的。他在小他在小
2: 众里是比较主流的，对。这这这我也。这首歌里边啊，除
0: 了刚才的 F C 的，其实最熟的就是这个了。对，你看零八年正好呃大二，然后当时就是听过这支乐队的。然后当时为什么会选择听这个乐队？就是因为这个。他们两个成员有一个女子的，对，那个女子特别
2: 特别帅，嗯，就是形象我特别喜欢。嗯、对他这张专辑的封面我也很喜欢，两个人弯着腰，
0: 嗯，嗯就是短发嘛，<对>然后那会儿还很流行这种
2: 黑圈对。其实我觉得这个水晶城堡，城堡严格来说，他们应该虽然很喜欢做巴比特风格，但他们应该也是一个这种写电子舞曲的，因为他们音乐都很适合跳舞，嗯。然后包括这首这首《犯罪高潮》也是他。其实一直就在重复两段歌词，嗯啊、嗯，然后一直在重复，然后配合了他这种固定的节奏，然后加入一些巴比特的这种音效，嗯，但是就做的很漂亮，然后会让人有一种循环沉浸进去的感觉
1: 。小胖和他节目后半程全部都在原地蹦迪，抖腿、
2: 嗯，因为真的太好听了。嗯、我我就是在准备那期节目的歌单的时候，我就在自己<对>自己听的特别开心。那仨
1: 人那个。原声呃，现在叫入耳系列小群里面说，我真他妈好听，<笑><我><笑>是不是？对
2: ，因为倍儿激动。其实不光是我后半段给大家挑选的那些音乐人、艺术家自己的原创，嗯、然后包括之前的那些游戏的音乐，嗯、我觉得那些游戏音乐你单拿出来也其实很很适合跳过，因为巴比特他这种电子乐就是一种很跃动的形式，嗯、它是我觉得是很适合去跳一跳、<对>扭一扭的
1: 。所以说，就是今天的歌单。尤其是后半部分歌单，大家可以在这个京东上买一个蹦迪球，然后配配合起舞，它会随着你的这个音乐的节奏，这个灯光会有变化，这真的挺不错的。再在在家喝点儿，在
2: 然后我们下面再听一首稍微安静一点的吧，因为前面咱们听的这些其实都还是悦动的居多啊。然后我们来听一下，就像刚才《南极大冒险》。去巴比特化古典音乐，我们来听一下这首也是很经典、耳熟能详的卡农啊，巴帕克贝尔写的这个。它这卡农其实它的全称叫做地大调的卡农与吉格啊。我们所说的卡农其实是一种曲式，它是一种轮唱，就是同一段旋律紧紧就是它是同一段旋律，但是这一段旋律紧跟着这个相同的旋律，就是。就像咬着他对方的尾巴一样，去去进行那种循环转圈、嗯、呃，这首卡农其实应该是，我相信所有人都听过，就是因为这首曲子太太有名了，嗯、所以大家都用卡农来指代这首曲子。但其实卡农叫卡农的曲子有非常多。嗯，我们来欣赏一下。这首是由约翰·艾里克写的，他有一张专辑，这张专辑就是呃《电器古典乐大游行》，这是他在2001年的一张专辑。这张专辑里面十来首曲子吧，都是他将经典的古典乐的巴比特化啊。呃嗯、如果大家喜欢古典乐，也喜欢巴比特，就非常适合去听一下这首曲子。到这儿为止，这期节目就要跟大家说再见了。呃、嗯，我为大家选了一些这种我认为很精彩的，或者我个人很喜欢这种巴比特的，或者说有巴比特元素的这些音乐。嗯、但这个其实，在准备这期节目的时候，我做了很多取舍，因为有还有很多我很喜欢的音乐。我们这个节目也时间不可以太长，嗯、呃，就只能在这里。呃，做一些取舍了。然后在节目的最后，我给大家安排了一首叫做《Kids》的呃歌曲。这个《Kids》呢，我们在节目开头听了，就是在《坦克大战》的背景音乐背后那首人生唱的那个来自 MGM T 乐队的这首《Kids》，因为是儿童节嘛，我特意为大家选,、啊、选了一首有点孩子气的这种音乐，也也是一个很悦动、很适合跳舞的歌曲。Q 弹的。对。然后在节目的最后呢，我选了这首歌曲的巴比特版啊，祝大家。嗯， uh, 儿童节快乐！对，童心未免，就是童心永远保持一颗童心,心未免的
1: 成年人。嗯，嗯
2: 节日快乐
0: ！那么就跟大家说再会，再会。再会